0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, extrák színésztablók hangban
1: Igen, úgy is lehet
0: Angos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsor vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban Magyar Éva színművész lesz a vendégem, akit a képregényfilm rajongók, mint Magneto anyját ismerhetik az X-Men Franchise-ból, a krimi szerelmesei pedig nemrég egy új brit sorozatban láthatták. De nem egy zenei klipben is játszik. Az Egyesült Királyságban értem utol telefonon, mesélt aktuális munkáiról, színházi és filmes tapasztalatairól, valamint arról, miért költözött a szigetországba évekkel ezelőtt. Vágjunk bele! Audio kommentár. A kamera forgás irányának követése. Magyar Éva színművész, táncos koreográfus van velem a vonalban. Szia! Szia Ági. Ez így rendben van, hogy ezt a hármat soroltam föl, vagy most attól függően mondod hozzá nevet, hogy éppen melyikben vagy aktív?
0: Hát igen, ez így van, koreográfiával mostanában annyira nem foglalkoztam, inkább színészettel, de hát az is továbbra is a palettán van, úgyhogy
1: nyugodtan hívhatsz párminek. <gül> Jó, akkor még egy kicsit a tánc mielőtt filmről, színházról beszélgetünk, mert hogy a egyik friss hírvelet kapcsolatban az, hogy ugye zenei klipben, amiben nem először fordulsz elő, viszont most táncosként is megmutattad magad, ott koreográfusként is a hasznodat vették?
0: Igen, igen. Ezzel az énekes nővel, aki egyébként színészként is dolgozik, a, a londoni Nemzeti Színházban dolgoztam együtt néhány évvel ezelőtt, és onnan jött az ötlete, hogy közösen lépjünk fel, és hogy koreografáljam meg neki ezt a táncot. Tehát az ő mozgását is, és a sajátomat is én koreografáltam, és aztán együtt vettük fel.
1: Ez- Egyfelől, hát ha nem is újdonság, de egy nem annyira gyakorlatban lévő része az életednek, ahogy te is mondtad, ellenben a forgatás az, hát ha nem is mindennapos, de egy viszonylag gyakori elfoglaltság az életedben. Ez egy ténylegesen mindennapos, állandó elfoglaltságot jelent?
0: A felkészülés igen. Tehát nekem szinte minden napon valamiféle feladatom, valamilyen meghallgatás vagy audition, amit fel kell venni vagy el kell küldeni, és aztán ebből egy bizonyos százalék az, ami ami bejön. Tehát tulajdonképpen ez úgy úgy néz ki, hogy az ember folyamatosan dolgozik, és akkor abból egy-egy bejön, és valóban munka lesz belőle.
1: Akkor menjünk vissza időben egy kicsit, mert a hallgatóink nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy mikor mikortól számítható ez a fajta, hát mondjuk mindenféle értelembe vett szabadúszásod, ha jól tudom, akkor most már több mint egy évtizeddel, hogy az Egyesült Királyságban élsz és dolgozol, de annak idején miért gondoltad azt, hogy akkor most a nyakadba veszed a világot?
0: Én nagyon sokáig éltem Budapesten, 49 éves voltam, amikor elköltöztünk Budapestről a, a lányommal. Előtte már én játszottam egy főszerepet Angliában, és 2005-ben a Londoni Nemzeti Színházban, és utána nagyon sok felkérést kaptam, és tulajdonképpen egy pár évvel később volt az, amikor a lányom azt mondta, hogy ő szeretne Angliában tovább tanulni, ott befejezni a gimnáziumot, és akkor indultunk el. Tehát ez nem kimondottan az én karrierem érdekében volt ez a mozdulás London felé, de azt gondoltam, hogy valószínűleg nem lesz könnyű, de talán én is valami ott el tudok érni, vagy meg tudok fogni, amit, amit itthonról nem.
1: Igen, de gondolom akkor ehhez kellett az is, hogy ahogy mondod, itthonról nem. Tehát ugye ott volt korábban Kaposvár, ahogy mondtad azért Budapest is, és a Sámán Színházal is azért utaztatok, hogy ott nem volt egy olyan opció, hogy két-három laki legyél?
0: De az volt már korábban is, csak tudod, az embernek van egy gyereke, akkor ezt azért úgy nem lehet így rángatni ide-oda. Tehát nekünk a bázis az Budapesten volt, és hogyha úgy hosszabb időre, több mint két hétre kellett mennem, akkor ki tudtam őt venni suliból, vagy volt valamiféle ilyen variáció, de kellett, hogy egy helyen éljünk igazából, és onnan mentem mindenfelé.
1: Az, hogy rögtön egy színházi szereppel tudtál kezdeni, még mielőtt akár kiköltöztél volna, hát ott nyilván a nyelvtudás az, az alap.
0: Igen, hát a nyelvtudás nagyon fontos, nem is annyira a tökéletes akcentus, mint az, hogy az ember tudjon azon a nyelven teljes mértékben kommunikálni, ami, ami azt jelenti, hogy a, a kultúrát is kell ismerni, tehát nem elég jól beszélni, hanem ismerni kell azt is, hogy hogyan működik a színház, hogyan működik egy próba folyamat, mert ugye ez nagyon-nagyon más. Az első években én is nagyon sokat tanultam abból, hogy ők hogyan csinálják, mi az, amit én tudok hozzáadni, mi az, amit tudok változtatni, ami nekik hasznos lesz, és mi az, amit egyszerűen másképpen kell csinálnom ahhoz, hogy, hogy tudjunk jól közösen dolgozni.
1: És mik ezek már, hogyha néhány dolgot ki tudunk emelni, mert éppen erre lettem volna kíváncsi, hogy először is mondjuk a színházi közegben, hogy mi az, ami egy ilyen nagy meglepetés volt, hogy na mi ezt nem így csináltuk otthon.
0: Sok mennyel, először is nincsenek társulatok, mindig úgy állnak össze a, az előadások, hogy arra az egy előadásra castingolják az embereket. Tehát mindenki szabadúszó szó magyarul, a Londoni Nemzeti Színházban is. Akkor általában van egy ilyen 5-7-es próbafolyamat, ami úgy néz ki, hogy reggel 10-től este 6-ig van a próba, egy ebédszünettel, meg néhány kávészünettel közben és akkor négy hét után megy csak be az előadás a színpadra. A színpadon összesen egy két-három napos próba van. Például ez is nagy újdonság volt nekem, hogy a színészekkel világítanak be, tehát a színész ott áll, (gül) és megvárja, amíg bevilágítják a darabot, és akkor tulajdonképpen van egy ilyen két-három nap összesen, amikor megkapod a kosztümödet, megcsinálják a világítást, és utána van egy öltözéses főpróba, és utána bejön a közönség. Mint első preview, első nyilvános főpróba. Tehát amikor én ezt először meghallottam, majdnem szívinfartust kaptam, mert ugye Magyarországon mi hozzászoktunk, vagy hozzászoktam ahhoz, hogy legalább egy hétig azért úgy jelmezbe próbálgatunk, meg a színpadon próbálgatunk, mielőtt bejön a közönség. De utána viszont nagyon sok, úgymond nyilvános főpróba van. Tehát van körülbelül egy hét, van hat-hét előadás, amit ők még nyilvános főpróbának, azaz preview-nak hívnak, és utána van csak premier.
1: És csapatmunka szempontjából ez inkább hasonlíthat a forgatáshoz, abból a szempontból, hogy mondtad, hogy mindig a projektre szerződnek az emberek, tehát még sincs az a fajta társulati élet, amit itt honlátunk.
0: Hát nincsen, ebben mondjuk a hátránya lehet az, hogy annyira nem ismerik egymást az emberek, az előnye viszont az, hogy frissek azok a kapcsolatok és újak, és így aztán nagyon sok mindent ki lehet hozni egymásból, nagyon jól lehet együtt dolgozni, mert ugye nem, nem unjuk egymást, és, és mindenki új, és mindenki nagyon akar produkálni. Tehát ennek ez is az előnye, hogy ugye nincs ez, mint Magyarországon, hogy le vagyok szerződve, aztán majd elleszek itt. Mindig a a maximumot kell produkálni, mert nem lehet tudni, hogy kapsz-e következő munkát. Tehát mindig azon alapul, hogy amit éppen csinálsz, azt azt elég jól csináltad-e, azon
1: alapul, hogy lesz-e következő munkád, és mikor lesz. És hát gondolom, ez abból az irányból is érkezhet, akikkel együtt dolgozol, meg abból az irányból is, hogy jönnek a szakmából és megnézik. Ezt most csak azért kérdezem, mert ugye többet lehetett olvasni és hallani, meg hát látni képeket a Hedda Gábler előadásról. Hát, Ruszbélszen volt például a partnered, a hallgatóink láthatták őt például egy dolgozásban, de a Viszony című sorozatban is. Tehát egy olyan brit színész, akit nyilvánvalóan már egyébként amerikai közegben is lehet látni, ez segítség, az ilyenek segítségek tudnak lenni. Vagy most csak egy véletlen volt, amire rákérdeztem, és egy tök más kapcsolat az, ami mondjuk más-más produkciókba akár innen eljuttatott. Mert mondhatod, hogy egyik produkcióból a másikba jó eséllyel úgy tudsz átkerülni, hogy mondjuk például ajánlanak, mert azt mondták, hogy láttuk Magyar Évát, és nagyon jó volt.
0: Igen, hát ebből a szempontból ez egy nagyon egészséges dolog, hogy a szakma eljár színházba, a casting directorok, a filmesek is, és hogyha mondjuk valaki bekülbel egy olyan előadásba, mint a Hedda Gabler volt, aminek a, a rendezője az Ivoffon, hova egy nagyon híres mindenféle díjat nyert rendező, és van benne mondjuk a Rusz Főszön, aki nagyon híres, meg a Rave Spall, aki nagyon híres, akkor az bizony emeli az embernek a szintjét, hogy őt oda be castingolták abba, abba az előadásba. Úgyhogy ez bizony segít, mert sokan látják, és hogyha szeretik azt, amit az ember ott csinál, akkor sokkal nagyobb esély van rá, hogy hogy egy következő castingba akarnak téged látni. Az nem biztos, hogy rögtön megvesznek, de ez mindenképpen egy jó jó pont. Tudod, hogyha más akarja az évát, akkor mi is akarjuk. Tudod, ez egy ilyen Ez egy ilyen dolog.
1: Szóba került már a nyelvtudás, és azt mondtad, hogy nem is feltétlenül kell tökéletesen beszélni, de meg kell értetni magadat. Ez azért magában hordozza azt is, hogy legyen az amerikai, vagy legyen az mondjuk brit produkció. Te mindig a a kelet-európai karakter leszel?
0: Nem, 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 egyáltalán nem. Egyrészt, mert beszélek több nyelvet is, tehát van olyan filmekben nagyon sokszor van, én, én egy beszélek egy kicsit oroszul, egy kicsit németül, egy kicsit franciául, tehát nagyon sokszor van, hogy angolul kell beszélnem, de rá kell tennem azt az akcentust, a különböző nyelveknek az akcentusát. Valójában, hogy azon a nyelven kell, például most nyáron játszottam németül, pedig annyira nem beszélek jó, de azért meg tudom tanulni. Tehát egyáltalán nem jelenti azt, hogy én kelet-európai fogok játszani. Az is számít, hogy az ember hogy néz ki, hogy tudják elképzelni, nagyon sok minden számít, de ez nem, nem egy ilyen pecsét, ami rá van nyomva az ember
1: homlokára. Nagyon örülök, hogy mondtad a, a külsőt, mert végül is azért mégiscsak ez egy olyan szakma, ahol ez elengedhetetlen, és aki látott rólad fotót mostanában, és látott mondjuk tíz évvel ezelőtt, az szerintem velem egyetértve azt mondja, hogy jobban nézel ki, mint valaha, ami most tök hülyén hangzik, és bocsánatot kérek érte, de hogy azt látom a képeken, hogy most vagy úgy, Önmagad. Tehát, hogy ez egy, ez egy figura, ez egy arc, ez egy megjelenés, és nem tucat, és hogy biztos, hogy ez felkelti egyébként a, akár a filmesek, akár sorozat, akár filmkészítőknek a, az érdeklődését, és ebbe benne van az is, akár mondjuk félelem szintjén, hogy a te korodban el akarnak kezdeni téged fabrikálgatni, amit remélhetőleg nem hagysz. <gül>
0: Nem, én abban nem hiszek egyáltalán. Szerintem a színésznek, színésznőnek kellenek a ráncai, meg úgy az arca, ahogy van, mert akkor azzal tud kifejezni. De a kérdésedre válaszolva egyetértek veled, hogy most egy nagyon jó állapotban vagyok. Voltam nagyon rosszban is, tehát ez mindenkinél így van, néha fent, néha lent. És amikor egy nő 50 éves lesz, akkor az nem egy könnyű időszak. Én nagyon sokáig játszottam a fiatal hősnőt, tulajdonképpen 45 éves korom, még, még 50 éves koromba is a, a feleséget, meg a fiatal hősnőt játszottam. Ez nagyon sokáig tartott, de ugye akkor az ember elkezd változni, és akkor van egy ilyen, legalábbis nekem volt egy ilyen nehéz, futsa időszak, amin szerencsésen átjutottam. És onnantól kezdve, hogy az ember azt mondja, hogy jó, akkor ezt már nem csinálom, azt nem csinálom, ezt nem akarom, nem fogom tovább festetni a hajam sokkal jobban, szeretem magam úgy, ahogy vagyok. És akkor tudod, egyik hozza a másikat, és egyre jobban az ember elkezdi szeretni magát, és elkezdi jól érezni magát a saját bőrében, és bizony az látszik, az bizony megérzi a rendező, meg a casting director, hogy te jól vagy, és mindenki olyat akara a csapatába aki aki jól van aki jól érzi magát Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy most, most ez egy jó periódus, és remélem, hogy marad is sokáig, mm. vagy örökre.
1: Mm. Ugye ebben nyilván benne van az is, hogy mennyire, most szakmailag mennyire érdeklődnek a színész iránt, és ugye túl, hát túl vagyunk egy pandémiás időszakon, remélhetőleg túl vagyunk rajta, de legalábbis egy hosszú időszakon túl vagyunk, ami mindenkinek nehézséget okozott. Ezt odakint hogyan élted meg, vagy mennyire volt lehetőség utazásra is, munkára is, vagy megálltatok és vártatok, hogy akkor most legyen valami?
0: Én éppen a BBC-nek a Baptist sorozatát forgattam itt Budapesten, amikor ez a pandémia kitört, és akkor le is álltunk. Akkor én gyorsan visszamentem Londonba, és ott voltam három hónapig az első ilyen pánik időszak alatt. Akkor elkezdtem tanítani színészeket zoomon keresztül. Ugye a színház minden teljes mértékben leállt. Aztán voltam itt Magyarországon egy, egy pár hónapig, mert nem, nem nyílt semmi, akkor még Londonban, Angliában, és csak márciusban mentem vissza, akkor ott megkaptam az oltásokat, és tulajdonképpen májustól, júniustól indult be az élet, és azóta viszont nagyon sokat dolgoztam filmeken, mert ugye a filmek azok nyugodtan tudnak menni. Most már a színház indult beindult Angliában is, de én most megpróbálok megmaradni a filmeknél, mert ugye Angliában a színház az azt jelenti, hogy az ember legalább hat hónapra leszerződik, és akkor nem is tud másra foglalkozni, mert az, az teljes, teljes időt elvesz. Tehát én most maradok a filmezésnél.
1: És ez a fajta szabadsága, ez neked elsősorban a pozitívum, vagy pedig azért ott van a félsz, mert ahogy te is mondtad, projektről projektre lehet csak haladni
0: hát igen, a, a félsz az mindig ott van de én nekem itt van a tanítás, amit én nagyon-nagyon szeretek tehát hogyha úgy alakul hogy nincs munkám színészkönt akkor én nagyon szívesen tanítok szerencsére van is nagyon sok ember aki szeretne tőlem tanulni úgyhogy én, én soha nem unatkozom vagy írok éppen valamit vagy készítek valamit szóval az nem volt, nem volt olyan soha az életemben hogy unatkoztam volna én most teljesen ezzel ki tudom tölteni az életem. Tudok most már utazni nyáron, nagyon sok helyen játszottam Hollandiában, voltam Dániában, Angliában, Magyarországon is dolgoztam, amerikai filmekben is dolgoztam, úgyhogy Úgyhogy most ez nagyon szépen elkezdett kinyílni, és remélem úgy marad is
1: így. Azt mondtad az előbb, hogy egy BBC sorozatot forgattál, de Magyarországon. Tehát akkor ebből azt szűröm le, hogy ez a casting világ ilyen határokon átívelő dolog. Tehát gondolom akkor a neved az kézről kézre megy. Vagy hogyan néz ki ezt? Tehát hogyan tudsz mondjuk például egy BBC sorozatban, vagy például egy amerikai, most nem olyan régen posztoltat, egy amerikai produkcióban is elkezdesz dolgozni, hogy ezeknek egy része az olyasmi, ami mondjuk például kóprodukciós, munka, is ezért Magyarországon is megoldod, vagy amúgy is kint vagy? Tehát, hogy jellemzően azért hol hol történnek ezek a munkák?
0: Mindegyik más. Tehát van olyan munka, amit Magyarországról egy magyar casting director ad nekem, és mondjuk egy amerikai film jön ide, vagy egy angol film jön ide, de olyan is van, hogy Angliában találnak meg valamit, ami éppen Magyarországra jön Tehát ez ez tulajdonképpen attól függ, hogy melyik casting director, vagy melyik agent talál meg engem egy bizonyos
1: szerepre. Tehát akkor van saját ügynököd?
0: Van egy ügynököm, igen, Angliában, aki nagyon jó, és van egy Dániában, aki nagyon jó.
1: Tehát akkor nagyon sok olyan produkció van, ami hozzánk sajna nem is jut el, feltételezem.
0: Hát biztos van olyan is, de <gül> manapság minden
1: előbb-utóbb felkerül valamilyen. Az oldalra, igaz. Ahol <gül> meg lehet nézni. Van Na. ugye hát bőven tapasztalatod hazai forgatásokról, brit forgatásokról és amerikaiakról is. Arról beszéltünk az előbb, hogy például a színházi viszonyok azok mennyiben mások, de hát azért azt is látod, hogy például mennyiben más egy forgatás, hogyha például mondjuk. Legyen az egy film, ott látod, hogy mi, mármint a magyarországi forgatás, az most már eltanulta, hogy hogyan kellene működnie, vagy ezek amúgy is külföldi produkciók, amik Magyarországon forognak, tehát ugyanúgy néz ki, mint hogyha például Londonba forgatnátok. Tehát itt vannak különbségek.
0: Én Magyarországon csak olyan produkcióban voltam, ami a külföldi, vagy angol nyelvű, vagy valamilyen, vagy norvég, vagy nem tudom, tehát angol nyelvű. Ők hozzák a saját embereiket is, de nagyon sok magyar embert filmest használnak, de ők hozzák a, az elvárásaikat, tehát ez, amit Magyarországon forgatok külföldi filmekben, az nem szokott nagyon más lenni, mint, mint például Angliában forgatni. Magyarországon, meg Magyar filmben még soha nem forgattam, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen, de nagyon profik a magyarok, tehát nem életlenül jön ide ilyen sok külföldi film. Nagyon jól tudják használni a magyar filmeseket
1: és ha mondjuk külföldi filmeknek a forgatását nézzük, ami legyen mondjuk egy BBC sorozat, vagy akár mondjuk a nagyszabású X-Men, amiben egyébként egy nagyon hangsúlyos epizód szereped van, tehát hogy itt azért érezhetőek a különbségek, vagy a forgatás az forgatás?
0: Annyiban érezhető a különbség, hogy egy ilyen óriási hollywoodi film, mint az X-Men First Class, vagy például az ami, ez az amerikai, amit most kezdtem el, Itt egész mások a a körülmények, tehát például a Pinewood Studios-ba dolgozni, ez egy olyan szint, hogy hogy más a a szállítástól a kaján, a a, a szobádig, minden minden más. Mások a a jelmezkészítés, tehát minden egy, egy sokkal szélesebb, magasabb szinten történik. Most, hogy az éppen milyen irányba megy, hogy az éppen túl sok már, túl sok készülődés vagy aggodás, vagy éppen attól lesz fantasztikus, az egy másik dolog, de például most tehát az amerikai filmhez, amit elkezdtem, a nagyon híres designer például személyesen akart velem találkozni, hogy megnézzen, ő vette fel a méreteket, ami te <gül> nevetséges, de. Tehát hogy nagyon fontos, hogy lássa az ő karakteremet, hallja a hangomat, nem tudom, hogy micsoda, mert ahhoz fog tervezni. Tehát ilyen, ilyen mélységekbe, egy ilyen nagy amerikai produkció, amelyre van pénz, meg van idő, ilyen mélységekbe tud menni. Tehát ez, ez egy óriási különbség.
1: És tudsz különbséget tenni, hogy melyiket élvezed jobban? Ezt a nagy körbeugrálást, vagy épp azt, hogy hagyjanak dolgozni?
0: Nem, nem, nem. nem. Azt mondom, hogy van ennek jó oldala is, megvan olyan is, amit úgy érzi az ember, hogy fölösleges. Például az az angol film, amiben játszottam a nyáron, ahol németül kellett játsznom. ott ez egy kisköltségvetésű film volt, de nagyszerűen éreztük magunkat, mert egyik pillanatról a másikra meg kellett oldani. Tehát ott is volt minden, ami kellett de nem volt ez a nagy kényeztetés, viszont az azzal jár, hogy az embernek nagyon okosan, gyorsan kell mindent megoldania, az is egyfajta előnyt ad, tudod, hogy nagyon ébernek kell lenni, nagyon ott kell lenni, hogy, hogy a lehető legjobbat nyújtsd azok között, a körülmények között. Tehát nem tudom megmondani, melyik a jobb.
1: Másféle módon, de azért egy ilyen állandó készültségi állapotot, vagy felkészültséget Igényel, de az az amerikai produkció, amit említettél, egyébként például mondjuk Joe Mananiello vagy Dominic Monehen is majd látható, mert ugye az IMDb oldalán a, a produkciónak ezeket már mind láthatjuk, hogy ez például nálad már egy Tök természetes dolog, hogy akkor vele, vele fogok forgatni, de szerintem nagyon sok hallgatóban megfogalmazódik, hogy azért az más, hogyha itt vagyok, vagy pedig tényleg benne vagyok egy ilyen súba, ami nem feltétlenül fogja jelenteni, hogy az egyik jobb vagy rosszabb lesz végeredményben, de a munkánál mégiscsak azt érzed, hogy, vagy lehet, hogy már nem érzed azt, hogy hő, itt vagyok.
0: Hát figyelj, én nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaptam ezt a szerepet. Azért vagyok rá büszke, mert egy nagyon jó casting director, egy jó rendező, egy, egy, egy magas szintű produkció szavazott úgy, hogy velem akarnak dolgozni. Tehát ebben ebben benne van, az a rengeteg munka, az a hossz-hosszú év munkája. Most én nem az, ebben nem az a nagy dolog, hogy én ezekkel a híres színészekkel fogok együtt dolgozni, persze ennek, ennek örülök meg, ez, ez érdekes. De inkább én az, annak örülök, hogy a, látom a fejlődésemet, látom, hogy, hogy amikor csinálok valamit, és befejezzük a jelenetet, és a, a rendező felugrik a székeből, és oda hozzám, hogy hú, hát ez annyira jó volt, ez annyira jó volt. Tehát én nekem inkább ez az öröm, hogy, hogy valamilyen úton haladok előrefele, ami, hogy mondjam, néha így látványosan ukrik egy, egy szintet. Ezt nagyon várom, hogy, hogy találkozzak. Van, akivel már találkoztam ebbe a filmbe. De például, amit említettél a Russ wilson amikor dolgoztam a Nemzetibe, ott nap mint nap jöttek mindenféle amerikai sztárok, meg ö, filmrendezők. Ezek az emberek igazából nagyon kedves, szerény, <gül> szeretnivaló emberek, tehát az igazi sztárok azok nem olyan sztár alőrösök, hogy, hogy mondjam, én furcsán érezzem magam velük szembe, de ezek nagyon kedves emberek.
1: Azt feltételezném én legalábbis, hogy minél nagyobb szabású egy produkció, annál több szabály vonatkozik rá, esetleg annál több gátat szabhatnak a szabad munkának, pont azért, mert ugye egy csomó mindent ö, úgy kell csinálni, hogy abban ne lehessen belekötni semmilyen értelemben, vagy mindenféle értelemben, és azt te érezted, hogy amikor mondjuk ezek a szintek, amiket mondasz, is, hogy mondjuk meglépted, akkor ott neked már nem volt egy olyan közvetlen lehetőséget, hogy megvitass valamit a rendezővel, vagy mondjuk a partnereddel, hanem sokkal jobban meg voltak határozva a te lehetőségeid, még egy kisebb produkciónál sokkal inkább érződik az, hogy együtt rakjuk össze.
0: Hát igen, ez így van. Tehát például egy kis költségvetésénél én sokkal többet hozhatok be, sokkal több több van, de az nem jelenti azt, hogy egy, egy hollywoodi filmben nem tudom beleadni az ötletemet, vagy nem tudom azt mondani, hogy én inkább így szeretném, vagy mit gondolnál, hogyha az másképp lenne. Tehát ez, ez nem zárja ki a, a kettő egymást. Egy nagyobb produkciónál jobban ki van találva, hogy ki, mikor, mit, hol csinál. De ez, ez nem is zárja ki azt, hogy én ne tudjak mondani olyan ötletet, amit esetleg a rendező nagyon megszeret és bele, belerakunk, vagy megváltoztatunk.
1: Zárásul még az oktatásai picit térjünk ki, mert említetted, ugye, hogy tanítasz. Mi az, amit tőled kapnak szerinted elsősorban a tanítványait, szakmai fogásokat, vagy azt, hogy hogyan kell talpon maradni?
0: Hát ezt tőlük kellene megkérdezni. (gül) Szerintem mind a kettőt. Én mindig nagyon figyelek rá, hogy technikai dolgokat is tanítsak nekik. Tehát ne csak ilyen blabla legyen, hogy you you can do it, meg... meg. Izé, mennek neki, meg légy bátor, meg bízd magadba, meg nem tudom, én, ezek baromságok, ez ne, ezzel nem lehet elindulni színészként. Én, én praktikus tanácsokat adok, nagyon egyszerű gyakorlatokkal kezdünk mindig, úgy megyünk át szépen, hogy az emberek értsék, hogy lássák egymáson, hogy hogyan működik. Olyan Segítséget nyújtok nekik, amivel tovább tudnak menni, tehát nem az van, hogy egyszer megtörtént a workshopon, és soha többet nem tudod eljutni. Folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, ha valakinek mondjuk van hirtelen egy, egy nagyobb munka lehetősége, vagy meghallgatás, akkor nagyon szívesen segítek felkészülni. Tehát lelkiekben is szoktam mindig mondani, hogy mi az, a fo- mi az, ami fontos, mi az, ami segít túlélni, mi az, ami segít talpon maradni, milyen baromságokkal nem szabad törődni, amikor ilyen vagy olyan módon tántják az emberek egymást. Hát ez, egy, ez egy nagyon érzékeny műfaj. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy aki tanítok, akit megszeretek, azt, azt tudjam támogatni továbbra is. Úgyhogy mind a kettő.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és főleg, hogy időt szakítottál, mert hogy most éppen egy casting videót kéne beadnod, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ez még belefért. További jó munkát kívánok neked. Magyar Éva színész, koreográfus táncos volt a vendégem. Köszönöm szépen. Szia! Ez volt már a hangos film szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a archívumunkban. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Timárágnest hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film Széles verzió.